Вы слушаете 42 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, его ведущие Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло за прошлую неделю в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали! Итак, первая новость. Это у нас одна постоянные новости. Это релизы какие-то. В данном случае релиз JRuby 1.7.17. В основном релиз, кстати, JRuby в последнее время очень активно идут. Вот за декабрь тут сразу несколько... Два релиза было. 1.7.16.2, 1.7.17. В основном эти релизы все сейчас нацелены на то, чтобы увеличить совместимость с Ruby 1.9.3, JRuby 1.7. Также есть вот в релизах был security фиксы которые очень важны, и их, если у вас крутится JRuby, желательно, тем более такой версии, вам желательно обновиться, потому что по фикшен даже вот security проблема с RxML парсером, популярная штука, в 1.9.3, как всегда, патчи выходили, и вот на JRuby, на JRuby наконец-то вышел тоже патч, на который следует, следовало бы обновиться. А вторая новость – это в блоге RubyNews вышел блокпост, который называется RubyNews Matrix Made InfluxDB. InfluxDB – это база time series, как ее называют, то есть база данных для данных, которые по времени как-то работают. То есть какие-то ивенты, логи или что-то, что-то подобное как раз подходит. Там котировки трейдеров. InfluxDB написано на Go, то есть компилируется в один бинарь, потом просто запускаете, и база данных готова к работе. В данном случае тут решили метрики по Rubinius собирать именно в InfluxDB. В данном случае в этом блокпосте рассказывается, как это делается, как использовали StatsD backend, как запускали сам InfluxDB. Ну, тут все достаточно просто. Потом как к этому всему счастью, когда сбор статистики начался, прикрутили графана, графан.org это можно сказать, графики для визуализации каких-либо данных и потом ну, печально, конечно, что тут не выжили в конце, как это все выглядит но в конце показывают, что вот как это все получилось и как это все круто выглядит, хотя ну да, у них типа рассказано только пример данных, который выплевывается. Ну, дашборд. Но не показан сам дашборд, как, как он красиво выглядит. Вот. Поэтому для тех, кого интересует работа с подобными базами данными, Time Series, можете посмотреть, как вот с ними решили команда Team с Rubinius, именно его испробовать, испытать для сбора своих статистики, бенчмарков для Rubinius. Окей. Как мы помним, в прошлом подкасте мы рассказывали о некоем IO.js, который является форком нода. На этой неделе мы отрыли более подробное описание, что же такое, ну, что из себя вообще представляет IO.js и как он вообще родился. 
На самом деле, как бы, это collaborative fork репозитория JoinNetNode, да, который предварительно был форкнут в NodeForward комьюнити. NodeForward это комьюнити из контрибьюторов в Node.js, которые просто решили немножко так вот отойдя в, в другой репозиторий, поколлаборировать на тему того, как, куда может нот развиваться и что вообще было бы неплохо там запилить. Но поскольку, имея публичный репозиторий forward, not forward node, да, это как бы немножко нарушает в общем, там, какие-то приватность логотипа и торговой марки Node.js, да, которая принадлежит компании Joynet, в какой-то момент комьюнити это решила форкнуть в сам вот этот репозиторий и назвать его IO.js для того, чтобы вообще никакого не было как бы, перекликания с Node.js. Вот. На все вопросы насчет того, что IO.js соревнуется ли он с нодом и будут ли какие-то там отделение и сепаратизм, команда отвечает, что нет, что все как бы идет, они не соревнуются с джейнетовским нодом, да, они хотят просто развивать Node.js и Node.js-овская комьюнити, вот, и все, в принципе, как бы будет, я думаю, красиво и классно мержиться, и не будет два отдельных, как мы вот с Лешей думали в прошлый раз, да, что два отдельных будет как бы, комьюнити, да, Node.js-овская и Node.js-овская, и пакеты нужно будет там писать потом. Вот. Все как бы вроде как круто, на данный момент команда не собирается там отделяться и делать что-то революционное. Вот. Они собираются просто двигать ту же самую идею, и у них серьезные там планы. Мне очень понравилось, что 100% проходящие тесты, это самый важный, ну, один из важных планов, ну, я согласен, тут как бы действительно стоит, стоит. Семантик версионинг, да, как бы контрибьютор ownership, вот, они хотят делать weekly релизы, то есть как бы релизиться каждую неделю, вот, поддержка последних версий V8, Вот, ну и иметь какой-то предсказуемый родмап, потому что, ну, наверное, на данный момент в GNIT, как бы с развитием нода и каким-то родмапом, да, видением будущего, там немного туго. Вот, поэтому все так стараются контрибьюторы перетянуть на комьюнити, чтобы комьюнити все-таки этим двигало, потому что это все-таки массы и большая сила. Вот, поэтому думаю, что так, блокпост вносит немножко ясности в эту ситуацию, а то мы как-то на прошлой неделе так сразу в колокол забили, тревогу, мол, типа, все, IOGS, форк нода, все, все пропало. Ну, как оказалось, да, ничего такого страшного. Саш, действительно хорошая новость. А то я тоже так, знаешь, подумал, ну все, на Node.js. Тут многие такие, знаешь, которые с Ruby думают, сваливают, думают, а что на Node.js надо пойти? А тут Node.js начался раскол и шатание. Да, у нас Саша болеет, поэтому не пугайтесь. Вот. Хорошо, давайте перейдем к следующему, к следующей новости. Следующая новость в блоге кода Mainsers, в котором рассказывается, как использовать Bower с Rails. Я думаю, для некоторых, некоторые уже давно это делают, используют или Bower Rails гем, или же Rails Assets, отдельный сервис, который генерирует с Bower гемы. 
и оттуда тянет. Или, или просто руками э, ставят боваровские пакеты в вендор папку и просто подключают реквариат файлы. Да. Э, в данном случае тут как раз оказалось, даже я вот этого не знал, не знаю как ты, что Sprockets оказывается поддерживает бовер из, из коробки. Uh-huh. Э, то есть у него прям в коде там автор показывает, что в коде прям прошито. Э, что он первое, что делает, он ищет э, или .bower.json или bower.json или component.json Component — это deprecated bower configuration file. То есть все, что нам надо сделать, чтобы начать работать с bower-пакетами, это застапить bower.rc файле, который сказать, что все bower-пакеты вложить в vendor slash assets slash javascript, например. Uh-huh. Он будет их туда ставить, то есть Bower install придется все-таки руками делать. Но что удобно, теперь, когда вы напишите просто require некий там jQuery или что-либо, если вы его подтянули Bower, то Sprockets найдет Bower.js, распарсит, найдет в нем основной ключ main, и поэтому main ключу он как это, добавит этот JS файл в манифест. Ну, ты знаешь, на самом деле это гениальное открытие, потому что э, вот буквально недавно я делал, в принципе, то же самое, то есть ты просто добавляешь bower.json файл, э, ставишь э, в вендор все там CSS и JS, да, которые нужны, э, и после этого я, я руками э, в спрокерском манифесте прописывал вот именно уже путь к тому файлу, к тому файлу, который нужно подключить. То есть, если это jQuery, то там нужно зайти в jQuery, что-то там source, туда-туда. Build иногда. Да-да-да. Вот. А, а что делает в итоге вот эта штука? Она берет это имя, и если есть такой файл, она его реквайрит. Если такого файла нет, но есть такая директория, она в этой директории ищет bower.json файл. А уже в нем main файл, да, ключ, и тот по тому путю подключает main файл. И это действительно серьезное открытие, потому что действительно мне не нужно прописывать все эти пути к файлам, а можно просто сказать require и имя пакета. А уже в этой папке он сам найдет bower.json файл и найдет тот файл, который нужно подключить. И ну, как-то странно, что об этом никто не знал раньше, что это поддерживается. Ну, я думаю, как минимум знали те, кто поддерживает и maintains Sprockets. Ну, ну да. Вот теперь это знаете мы с тобой и знают наши слушатели. Те, кому интересна именно работа с ассетами, ты Ruby и работа да, со Да, всем спортисом. рано или поздно нужно ставить какие-то фронт-энд пакеты, я имею в виду там JS-ные либо или там CSS-ные фреймворки. Иногда это удобно делать в качестве гемов, да, иногда действительно проще бойвером все поставить. Угу. Вот, и следующий блокпост в блоге Blank Page Tech, который рассказывает про middleman tricks and hacks. В данном случае middleman, как мы знаем, наш любимый static generator. Любимый потому, что rvpod на нем построен, сайт, и еще много разного счастья. Вот. И в данном случае тут именно рассказывается про то, как эффективно использовать паршалы, как эффективно между ними проводить коммуникацию данными, как генерировать, например, markdown с током контент не помню как называется ток по нашему table of content все вспомнил наконец-то table of content ток я понял и ну я просто не мог ты помнишь это ток я не помню как это назвать вот как например 
давать ему просто source файл, а он сам его добавляет тебе в блокпост или куда-либо. То есть в данном случае тебе не надо большое полотно, например, source кода вставлять прямо в блокпост, а просто сказать, тут покажи вот ruby.rb или что-то такое, или JS. И также, как использовать, например, более эффективно данные, например, хранить в яму файлах, а на основе этих яму файлов он бы генерил все блокпосты и прочее счастье. Вот. Поэтому для тех, кому интересно, как, как можно расширять э, middleman для генерации ваших сайтов, достаточно неплохой блокпост. Именно для тех, кому интересно расширять. Окей. Okay. Давно у нас что-то не было, никаких фреймворков библиотек для мобильных. Вот один из таких фреймворков, называется TouchstoneJS. Это UI-фреймворк для разработки мобильных приложений, гибридных мобильных приложений, то есть это таких приложений, которые на самом деле веб, но они типа мобильные. Вот. При помощи React.js, JS, то есть тот, который построен на, собственно, на этом React. Как оказалось, документации пока нет вообще. Есть демка. Вот, которая, в принципе, выглядит довольно-таки, ну, ничего так, приятно выглядит, э, скажем не так. Не тошнит. Уч... Да, не тошнит. <laughs> не, на самом деле, она вполне такая рабочая. Леша жаловался, что есть какие-то баги, я пока, на самом деле, не сильно увидел. Ну, бывает, что что-то не, не кликается. То есть, иногда ты а. сидишь, вот интерфейс красивый, и раз, он перес... типа, некоторые элементы, которые до этого кликались, я туда назад вернулся, и перестали быть кликабельные, и ты не понимаешь, кто виноват. Я что-то не так нажал в браузере или что? Ну, в общем, как мы видим по родмапу вот, на главной странице не все еще закончено, да. Ведь есть набор определенных юайных элементов, которые выглядят, ну, собственно, они выглядят как айфоновский интерфейс. Вот. А как мы знаем, мобильные приложения не только на iPhone должны работать, но, видимо, как бы теперь на Android ваше приложение, при помощи этого, написанное при помощи этого фреймворка, выглядит будет как нативная айфоновская ось. Вот. Но, mm -hmm. тем не менее, не знаю, как для меня видеть такое в браузере довольно прикольно, по-моему. Да? Учитывая, что это все работает еще на React, что тоже такой довольно трендовый такой момент, популярная штука в наше время. Я uh, думаю, ближе к этой штуке это будет jQuery Mobile. Я думаю, ты помнишь такую штуку. Да, 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 да. да. Uh, вот. И там же, ну, jQuery Mobile, хотя он не похож ни на iPhone, ни на что, это просто вот свой интерфейс и все. Да, со да. своими плашками и со всем остальным. То есть, если вы знаете, что такое jQuery Mobile, то это что-то вот близко к нему. Понятное дело, что у jQuery Mobile достаточно больше вещей uh, и прочего, чем по сравнению с вот этим фреймворком. Потому что это только, я так понял, разрабатывается, ну а jQuery Mobile существует уже достаточно давно. Вот. Да, ну а единственное, поэтому... jQuery Mobile, я что-то вот, я помню, как появилась версия 1.0 стабильная, да, угу. и как-то после этого я очень редко о нем слышал. Как бы ну, используют я... его, не используют. Ну вот помни, я думаю, ты помнишь, у нас, например, есть такой сервис уклон. Угу. Так вот, если зайти на уклон веб-сайт через мобильный а, браузер там, на смартфоне, uh -huh. то они используют активно jQuery Mobile. То есть у них весь интерфейс на нем построен. Uh -huh. вот. И скажем так, он хотя бы работает. То есть он основные функции выполняет, и я не матерюсь, чтобы там какой-то 
сайт, что-то сделать, и вот у него, у него у меня начинается, потому что мне надо увеличить двумя пальцами, что-то там попасть по инпуту, куда-то ввести, там просто четко под палец все инпуты и все остальное. Mm -hmm. Но выглядит, конечно, он не, не супер шикарно, но функции выполняет, и я сейчас. Ну, окей, в любом случае, я думаю, увидим, что выйдет из этого Touchstone.js. Ну, смотрится а, неплохо. Смотрится неплохо, да, и, в принципе, поюзать бы, конечно, хотелось. В случае, если у них там появится, наконец-то, документация. Угу. А, вот, это библиотека и еще одна ссылочка на блокпост, который рассказывает о лейзи лоудинге для Google Maps. В блокпосте автор рассказывает о том, что если у вас какой-то веб-сервис или просто веб-сайт, на котором довольно-таки много должно рендериться карт, грузить их все вместе, естественно, будет очень такой, сильной нагрузкой и очень долго все это будет происходить, просто потому что загрузка ресурсов, тех же тайлов, и джаваскриптов и так далее, и еще evaluation, это все занимает времени, И смысла, возможно, в этом даже и нету, загружать и выполнять это все, потому что пользователь может, допустим, до низу страницы не доскролить. Вот. Но при этом верхняя часть страницы, которую он сразу увидит, будет грузиться довольно долго. Поэтому автор написал такой jQuery плагин, который называется Lazy Load Google Maps, который инициализирует и рендерит Google Maps по мере того, как пользователь скроллит. Плюс к этому такой additional feature – является респонсивность этих карт, то есть если вы будете сужать, расширять окно браузера, да, карты будут пересчитываться. Как мы знаем, там есть определенные проблемы с этим, с нативными, ну, то есть с обычной вставкой Google карт, так как у вас там ширина контейнера должна быть либо четкой ширины, либо 100%, и там при 100% там не все так классно с самой картой, у вас э, не будет центрироваться этот поинтер, если он у вас есть, вот, то вот в этом плагине автор решил эту проблему и там даже с какой-то конфигурацией минимальной можно сдать там тротлинг, дебаунсинг и так далее, вот, ну, собственно, есть демка, есть пост, да, что, что послужило мотивацией и есть плагин. Для тех, кому приходится работать с Google картами и если их у вас много, можно вот рассмотреть как вариант использования этого плагина. Да, плагин мне тоже нравится. Я тут, кстати, я же сидел этот немного вернусь назад, Touchstone.js. Первое, что я вот только сейчас заметил, оказалось, вот это, если там есть пример, демка с Passcode Keypad. Угу. Там как, как в iPhone надо ввести код. Клавиатура полностью сделана на HTML. Есть, ага, да, есть такое. У, у них клавиатура своя, и это как бы я аж немножко прифигел, мягко сказать. Ну, потому что я думал, что нативная выскочит вот на андроиде, потому что у меня Android, у меня не iPhone. Когда я пошел на этот экран и увидел эту клавиатуру, я сначала испугался, подумал, как вы это сделали, что у меня клавиатура стала как на айфоне. Но оказалось, она просто хатаймальная. Поэтому, да, достаточно интересный фреймворк. А по поводу карт, да, тоже смотрится очень хорошо, и я как маньяк по поводу перформанса, это же еще не забываем, очень хорошо влияет на перформанс страницы, если тебе надо на, на ней показать миллион, ну не миллион, господи, но десятки карт, точек. Ну, представь, у тебя блокпост, и ты куда-то 
летал, и тебе надо каждую точку отметить, показать, вот я тут был, потом тут был, и кусочек блокпоста. То понятное дело, что если пользователь откроет, ему будет неинтересно и закроет, то если ему придется перед этим еще ждать, как десяток карт загрузится, это будет не круто. Вот. Плагинчик, да, достаточно очень круто сделан. Так, хорошо, перейдем к следующим блокпостам. Первый это Fusion, компания, которая не так давно мы вспоминали уже несколько блокпостов от нее про Raptor, которая оказалась, что это Fusion Passenger просто следующий. Про Raptor. Да, про Raptor. Мы немного, конечно, разочаровались, решили его даже не тестировать, потому что как бы они там не хвастались, Unicorn по стабильности все равно побеждает, поэтому как бы начнем чем Fusion. Ну, по крайней мере, по нашему опыту по всей конторе Passenger был не очень той стаби- самый стабильный, крутой сервак по сравнению с тем же Unicorn. Вот. Поэтому, да, тестирование мы не проводили, но вернемся к нашей основной новости. Парни сделали, или парни, девчонки, команда запилили Traveling Ruby. Это self-contained Ruby application, который пакуется для Linux и OS X. Основная проблема, как они отмечают, что если вы, например, там кому-то скидываете ваше приложение упакованное Ruby on Rails или просто Ruby, то пользователю перед тем, как его запустить, надо установить Ruby, установить еще что-то, ну, не совсем удобно. Поэтому все, что они, основная идея заключается в том, что вы пакуете ваше приложение, а в нем уже содержится бинари э, с Ruby и прочим, сразу, под, которые поддерживают эту систему. Ну, в данном случае они поддерживают Linux и OS X. Идея неплохая, хотя я такой проблемой не сталкивался. Мне как-то не приходилось клиенту скидывать или кому-то Ruby-код. Нет, не не приходилось в экзешник паковать Rails Application, нет? Ну, я помню, G-Ruby паковал var файл, но это было немного другое. Ну, А тут как-то, не знаю. Ну, помню, один клиент просто сказал, скинь мне source-код. Ну, потому что он просто съезжал на другой хостинг. Но ну, я ему упаковал Ruby проект и скинул. Он, он просто думал, что там PHP. И развернет его за 5 минут. Вот. Наверное, было тяжело ему разочароваться. А, но вообще смотрится интересно. Единственное, что когда я начал Get Started, то есть пробовать, как с ним работать, туториал, честно говоря, я думал, что там одна Command Line Tool, которая так раз, и все заработало. А работы приходится делать много. То есть особенно там именно копировать гем в пакет-директории, все это переносить, создавать, создавать папки. Я немного разочаровался, я думал, что это будет. Заходишь в проект, ставишь гем, запускаешь какую-то команду и все готово. Тут оказалось немножко больше надо работы сделать. Но в любом случае, ну, идея неплохая, возможно, они до конца ее потом автоматизируют. Так, и следующий небольшой блокпост, который написал Камиль Лелоник по поводу, как драйвить ваши Ruby-модули. То есть, don't repeat yourself. В данном случае рассказывается про такие вещи, как миксины. Я думаю, многие с ними знают. Про то, как вычленять фичи в отдельный просто модуль, что это более оптимально и эффективно. И потом, как это все в конце концов слепить воедино назад. Думаю, блокпост небольшой, поэтому подчеркнуть или просто вспомнить, как это все делается, будет полезно всем, кто разрабатывает на Руби. Окей, еще у меня две ссылочки на две такие небольшие книги, 
первая из которых называется The Offline Cookbook. Как мы все знаем, в HTML5, да, в стандартах HTML5, был такой раздел, который назывался Offline, да, то есть туда входили App Cache, ну, то есть можно кое-какие ресурсы кэшировать, да, и ваше приложение может работать в офлайн режиме, возможно, ограниченном каком-то варианте, возможно, там, полностью подкешировав и данные в том числе, вот, в зависимости от того, какое приложение. Но, скажем так, используют это сейчас довольно-таки нечасто, потому, ну, как мне кажется, потому что там есть тоже набор граблей, на которые, если уже раз наступил, то потом как-то опять туда лезть не хочется. Вот, все же как бы с интернетом и так работает, зачем его еще в офлайне запиливать? Ну, у нас с тобой граблей было как не знаю чего. То есть мы да, наступали. учитывая, что они там не одни, то да, то как бы лезть в это не хочется. Но вот ребята э, написали такой кукбук небольшой, э, в котором рассказано так более-менее подробно с, с всеми там всевозможными схемами, э, как работает, да, user interaction, как там ивенты, сервис-воркеры, э, Network, как это все между собой взаимодействует и, собственно, как э, все это тянется из кэша, да, вот. Кукбук, mm-hmm. на самом деле, небольшой, но, я думаю, там, для Getting Started и для каких-то таких уже базовых вещей, чтобы понять, э, что, куда и как, э, я думаю, что довольно-таки полезный будет. Не, ну, мне очень понравился, особенно с анимирующими картинками, как бы, Знаешь, то есть еще кроме того, что они объясняют, а это еще и свгшки, это не просто uh-huh. картинки. Они не просто рассказывают, то есть сухой блокпост с кусками кода, а еще пытаются как бы проанимировать и объяснить, какое же поведение в данном случае происходит между страницей, сервис-воркером, кэш, нетворком и еще, может, каким-то, какой-то вещью. Вот. Это... Ну, отлично сделано, поэтому для тех, кого интересует именно офлайн, а как мы знаем, на сегодняшний день это не проблема, можно уже писать веб-приложения, которые будут работать как десктопные приложения, то есть в офлайне какие-то хранить данные, потом синхронизировать их с сервером, если потребуется. Может вообще это просто веб-приложение, которое что-то выполняет локально, то есть ему как бы веб-сервер не нужен. Ну, ну, локально да, имеется в виду не на файловой системе, а что-то там Не ну, знаю, если как... вам достаточно просто какой-то точки синхронизации, да, с mm-hmm. сервером, то, в принципе, да, все приложение может работать вообще локально. Mm-hmm. Вот, ну, это, конечно, в идеальном варианте. Ну, на самом деле, действительно, я тоже дошел до гифок, ну, не до гифок, а до, до анимированных картинок, да. Почему-то анимированные yes, картинки сразу, сразу гифками называются, не знаю, просто на автомате. Вот, и действительно круто показано, как, как все работает, как кэш, как... Кэш-нетворк рейс, да, происходит uh-huh. гонка. Вот, ну круто. Вот. И есть еще вторая книга, которая называется Pragmatic Guide to Backbone.js Apps. Тоже она довольно небольшая, но опять-таки довольно доходчивым языком и коротко рассказана о приложениях Backbone. То есть даже не, не о фреймворке Backbone, да, что вот у нас есть модели, есть коллекции, давайте вот, вот так вот это юзать. Рассказано о том, как более как структурировать приложение. Да? То есть, если вы пишете уже веб-приложение при помощи фреймворка Backbone, то вот есть вот такие best practices, примеры кода. Вот. Нам с Лешей понравилась особенно организация. Да? То есть, как, uh-huh. как, причем 
автор рассказывает о том, как это делается со спрокетсом, да, то есть сразу видно, что он на бэкбоне пишет и, и Rails у него на бэкэнде, вот, про то, как оптимизировать э, там под спрокетс это все дело, вот, ну, довольно интересно. И мне еще нравится, что на любом из э, глав книги ты можешь нажать кнопку S, английскую, и source код будет переключаться из кофе скрипта в JavaScript и назад, как тогл. Круто. Есть, ну, реально такая просто. Ну, знаешь, многие же скрипт не могут читать, начинается там. Да-да-да, мне тоже. Я когда в Redmi, допустим, в том же репозитории напишу пример кода на скрипте, всегда все жалуются, типа, а что это ты вдруг на скрипте написал? Это же JS, библиотека, давай типа на JS примеры. Да, oh. полезная штука, наверное, нужно встроить уже везде, где только можно. Везде, где вот есть, типа, Syntax Highlight, уже нужно, типа, переключалку между кофе и JS. И я так понял, она это делает автоматом, то есть автор, я так понял, писал это на кофе, а ему просто кофе-скрипт прямо на лету конвертируется в JavaScript и вставляется назад. То есть ты сам понимаешь, тебе это тоже будет сделать не, особ не особых проблем. Uh -huh. Ну, потому что я сейчас проверяю, смотрю там, например, банально, как отличить это сгенерированный кофе-скрипт или нет, там, return где-нибудь пустой дописан или так да, далее. Да. И тут то же самое есть кусками. Ну, вот, в принципе, хотя... можно без проблем подключить на свою страницу CoffeeScript, именно сам этот самый сам компилятор, mm -hmm. и спокойно себе сидеть и компилировать в браузере. Хотя нет, я ошибаюсь, в некоторых местах все отлично. Но в любом случае, да, то есть тут и CoffeeScript, и, и JavaScript для тех, кто не понимает CoffeeScript. Хорошо расписано, как все должно взаимодействовать и работать. Но да, действительно, автор, сразу видно, что работает с Till там, с Prokets, потому что у нее, например, все темплейты по namespace срендерены. Но опять же, ты понимаешь, откуда это все взято. У нее тут GST юзается, то есть... Но все равно отличный блокпост, да, организация структуры, тестирование, вот, хорошие главы, поэтому эта книжечка будет удобна не только JavaScript-разработчикам, но и рубистам тоже, посмотрите, например, как эффективно использовать Sprockets. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая — это библиотека, которая называется Relief или Relief, я не совсем уверен, куда наголос должен быть, но в данном случае... Это оплот библиотека для Ruby. Еще Основные... одна. Да, еще одна. То есть она, как пишется, attempt, то есть пришла с Carry Wave, но пофиксенный design mistakes и over-engineering, которые есть в Carry Wave. Да, я согласен, есть. Вот, ну, поэтому... было бы неплохо, если меня действительно пофиксили. Вот, поэтому, да, тут в основном configurable backend, э, с ORM-ами работа, я смотрю, очень тесная работа с S3, Amazon S3. Э, при этом, опять, mini-magic ставишь, не ставишь, если тебе нужно э, модифицировать файлы на лету. Э, при этом он, опять же не стронгли, типа, только к Rails, то есть его можно включить куда угодно и как угодно, ну, четко. Всякие хелперы, куда же без этого. Хелперы есть как рубишные и рельсовые, есть также, оказалось, даже джаваскриптовые куски. То есть вы можете подключить джаваскрипт-библиотеку, которая будет создавать вам аплодеры более крутые. Вот. Поэтому, 
тут даже есть ивенты и прочее, типа Upload Start, Upload Success, Upload Progress, который позволит тебе, наверное, какие-то красивые спиннеры делать или что-то еще. Ну, uh... да, круто на самом деле. Ну, то есть обычно, ну, с тем же Carrier Wave'ом, все как бы работает довольно-таки топорно, да, через просто посылку формы, если там не использовать какие-то jQuery upload и так далее. Вот, то solution, который в себе включает уже готовый client-side код, который позволит делать, ну, загрузку, во-первых, асинхронной, да, во-вторых, типа, еще уже с красивыми, там, лодерами и так далее, ну, это, я думаю, может будет так, типа, готовый solution, то есть не нужно брать отдельно carrier wave, отдельно jQuery upload, потом писать еще вокруг кучу кода, для того, чтобы все это захендлить, ну, это может как бы зарулить, мне так кажется. Ну да, и тем более, как я сказал, это попытка автора Carry Wave исправить ошибки Carry Wave. Uh-huh. На удивление, как ты видишь, он не пытается отрефакторить, как получится Carry Wave. Наверное, это как у нас с тобой было. Типа, да, да, какой рефакторить? Пишем заново. Все. То есть, это его сейчас мейнтенит, я так понимаю, поддерживает этот Джонас Николс. Он еще там копибару и прочие вещи такие поддерживает. Это один блокпост. И второй небольшой блокпост в блоге от Игоря Саркевик. Я надеюсь, правильно прочитал. Про прогресс бар для Shell приложений. То есть Ruby не Rails единым, понятное дело. На нем же можно написать и какой-то command line утилиту, которая что-либо будет делать, и иногда удобно к ней добавить прогресс бар, если она что-то делает достаточно долго, чтобы просто путь какой-то не выплевывать, который бесполезный, а именно показывать прогресс, выполнение чего-либо. И в данном случае тут показывается, как сделать простейший прогресс бар, который будет ну, эффективно показывать, как что-либо работает. Кусков кода вообще по минимуму, и мне достаточно нравится, как это сделано, красиво и просто, поэтому для тех, кому как раз требовались прогресс-бары, вот посмотрите, хорошая имплементация их. Ну, да, ладно, в общем, прогресс-бар в консоли, это круто. Едем дальше. В прошлом подкасте снова-таки мы рассказывали вам о таком сервисе, который называется CSS Stats. Ну, мы так протестировали пару сайтов, поржали, э, с GitHub тоже поржали, вот. но на самом деле э, действительно стало интересно, что же все-таки означают эти цифры, да, которые дает нам эта CSS-статистика. Я сначала с сожалением для себя просканировал свой сайт, понял, что у меня э, почему-то куча цветов, куча оттенков одного и того же цвета, вот. но потом, когда я начал шерстить свой CSS на тему «почему же столько», оказалось, что ну, на самом деле все окей. И в этом посте, который мы хотим показать, тоже написано об этом, что все нужно смотреть в контексте какого-либо приложения. Если у вас несколько оттенков, допустим, как у меня, это ховеры, активы и куча других стейтов, допустим, кнопка синяя, это не значит, что должен быть один цвет, правильно? Должны быть у нее состояния, у нее может быть какой-то disabled state, поэтому цветов на самом деле может быть много. Другой момент, что если они гуляют, да, если нет стандартного цвета, у вас там синий и его оттенки И еще один синий, его оттенки отличаются там минимально, визуально почти никак, но хексы разные. Вот это проблема. Хотя не такая страшная, как остальные, которых написано в этом блокпосте. Вот. Здесь рассказано о том, что есть основные проблемы, которые, ну, которых дает, дает какое-то понятие эта статистика. 
это CSS-блот, да, то есть распухание этих CSS-ов, стилей. Об этом как минимум может намекнуть килобайты да, в самом верху статистики, сколько весит вообще ваш CSS на сайте. Если у вас одностраничное приложение, не сингл-пэч приложение, а вообще одностраничное приложение, но у вас там типа 100 и больше килобайт CSS, то, наверное, что-то не так. Вот. И важный еще момент – это специфичность. Да? Вот эти графики, специфики, которые представлены внизу, это чуть ли не самое главное, на что стоило обратить внимание. Скажем так, то, что кроме этого и так было известно, да, то, что дублирование CSS плохо и нужно как-то выносить в базовый класс и потом просто модификаторами модифицировать, об этом уже куча блокпостов и я об этом кучу раз говорил, поэтому, ну, это действительно тоже проблема, это тоже можно при помощи статистики вот этой выявить и как-то пофиксить, вот, но, скажем так, у меня, допустим, это не было проблемой, но важный момент вот – это специфичность, которая, оказывается, как оказалось, есть определенные правила, по которым нужно организовывать свои селекторы для того, чтобы специфичность вот это была в норме, да. Скажем так, я как-то подсознательно следовал этим правилам, просто потому что как, ну, по, по мере опыта ты понимаешь, что вот это плохо, вот это хорошо. Вот. Но теперь оказывается, что этому есть так сказать, научное объяснение, и по графику можно построить специфичность селектора правильно. Что мне кажется логичным? Первое правило – то, что менее специфичные селекторы должны идти в начале, а за ними более специфичные. Это, мне кажется, понятно, ну, как любому фронт-энд-инженеру, который с CSS знаком, что если вы там более специфичный, да, то есть более длинный селектор или с использованием там импортентов или ID-шек, ID-шек напихаете в начале, то к концу CSS ваших тяжелее будет это все перебить. Поэтому в начале и идут всякие там селекторы типа тег и его стили, потом там классы его стили, потом класс, который лежит в каком-то родителе, его верайды и, и так далее. Вложенность увеличивается, селекторы там тоже увеличиваются. Вот. Поэтому как бы, это первое правило. Второе правило это то, что в принципе специфичность нужно держать на таком среднем уровне. Нельзя идти слишком глубоко, да, большой вложенность сделать селекторов или или там те же импотенты, да, которые потом очень тяжело перебить, разве что инлайновыми стилями, но инлайновые стили это уже как бы, извините, зло, вот, и у них там тоже наибольшая специфичность. И также, ну, как бы, третье правило – это избегать пиков вот в этом графике, да, пики, опять-таки, по той же причине очень плохо, если у вас слишком специфичные селекторы, вот, ну, как бы, скажем так, в общем, картинка, которую рисует статистика, она может ничего не сказать. Но если вы в контексте приложения, и вы знаете, на что вы хотите обратить внимание, то, в принципе, она может подсказать и дать понимание, сколько у вас чего и как, как у вас что построено. Вот, поэтому ну, довольно интересно, мне кажется, знать все-таки, как эту статистику использовать. То как бы, просто взбить URL и поржать, это, конечно, тоже круто, но нужно какие-то полезные выводы делать. Да, ну вот как Саша сказал, это правильно, потому что, например, на графике мы вообще, ну, мы посмотрели, что есть какие-то графики, ну, есть какие-то графики и поехали дальше. А как оказалось, это одна из основных информаций, которая показывает, где у вас проблема. Поэтому Саша прав, в прошлый раз мы просто поражали и показали сервис, на этот раз мы все-таки 
конечно, сами не рассказываем, но приводим блокпост, в котором именно четко и понятно расписано, как эту статистику правильно использовать. Следующее мы перейдем, это на Конфрикс Con, выложено видеодоклады по Рубикон в Сан-Диего, который произ... прошел в этом году. Понятное дело, что тут доклады разных докладчиков, начиная с любимого всеми Матса и заканчивая другими докладчиками. Некоторые доклады, ну, я, понятное дело, не успел просмотреть все, но был, например, интересный доклад Social Coding Contract, который рассказывает, как сначала все хорошо, весело и прекрасно, а потом затраливают бедного, бедного мейнтейнера, и все. Тем более, что мейнтейнеры, они же не боги программирования. Как он, он четко рассказывает, что из себя представляет мейнтейнер проекта. Это человек, который сначала искал решение, не нашел его, ну и на, сделал его. Потом там случайно приходят люди, потому что они тоже ищут такое решение, уже просто находят решение этого человека. Подключаются, он доволен, еще более доволен, ну а в конце показывает, что Потом, значит, появляются тролли, и все может заканчиваться плачевно, что мейнтейнеры просто прекращают мейнтейнить этот open source. Потому что очень часто люди мало пишут в интернете все круто и классно, им чаще и проще написать, какой же это кусок и прочего. Ну, Чем... меня на самом деле удивляет позиция там мейнтейнеров или там главных разработчиков или там фаундеров, да, каких-то там open source проектов. Ну, как бы какой-то там неизвестный ноунейм, как бы девелопера, может даже не совсем девелопер написал, написал, что у тебя там что-то фиговое не работает. Ну, кто он такой для того, чтобы там, не знаю, как-то влиять, что, что он сделал так в жизни, чтобы говорить тебе, что у тебя что-то не так? Не, ну вот. ты же понимаешь, люди ранимые. Не, ну конечно, им... все тонкие натуры девелоперы все-таки, ну, люди искусства. Я вот согласен. Именно. То есть ему сказали это, и все, он будет лежать себе в кровати, замкнувшись в этот, и будет думать, боже. Есть, есть сладкое мороженое, и все такое, да. да. И жизнь потеряна. А, ну, в реальности действительно, ну, просто показывает, что вот, бывают такие проблемы, что э, люди, вот, начинаются вот такие перепалки и все остальное, и не до чего, доходят до того, что проект просто может умереть из-за этого всего. Он показывает очень разные примеры, но это одно из видео, тут достаточно тоже другие интересные видео про как дебажить, как, что такое рода, как мы помним, это роутинг 3 веб фреймворк и еще много-много, ну и понятное дело вопросы Мацу, то есть есть тоже видео. Поэтому для тех, кто не побывал, а мы одни из Сашей таких, вот можно посмотреть видео и насладиться, посмотреть, что же интересно было рассказано на данной конференции. Окей, okay. едем дальше. И напоследок у меня еще один блокпост, который рассказывает о такой малоизвестной, ну так, скажем так, малоиспользуемой фиче вебе это async, да, async атрибут для тегов, для скрипт тегов, который позволяет грузить JavaScript асинхронно. Вот. И блокпост, который описывает на самом деле, что async абсолютно не значит, что вы что-то грузите и выполняете быстрее. Все, что значит async, это то, что вы грузите свой JS асинхронно на самом деле. А насчет быстроты тут как бы речь не идет, потому что Каждый браузер имеет какое-то число параллельных запросов, которые он может делать. 
При этом есть, если я не ошибаюсь, число запросов на один домен параллельных, то есть их тоже не, не может быть много. Вот, поэтому даже бывает иногда лучше грузить одновременно какие-то скрипты с разных доменов, допустим, да. Это бывает браузеру даже быстрее, чем с одного, потому что ну, все равно они там кьюются. Вот. При этом, помимо загрузки, еще нужно время, естественно, для того, чтобы пропарсить и выполнить JavaScript. Браузеру нужно время. Вот. И тут на примере автор рассказывает, что как только они добавили к своему JavaScript async, приложение стало грузиться еще медленнее, uh-huh. а совсем не ускорилось. Вот. Это уже не говоря о том, что, возможно, всякие race-condition, когда у вас какие-то third-party библиотеки грузятся синхронно, ваше приложение грузится асинхронно и, и ну, ваши скрипты. И, в общем, не всегда это получается все круто, то есть может что-то загрузиться, что-то быть undefined на момент выполнения. То есть, если вы уже собираетесь грузить все так асинхронно, нужно еще и писать правильный JavaScript для того, чтобы э, все выполнялось и, и не падало. Вот, иначе race condition тоже возможны. Вот, ну, такой познавательный блокпост. Для тех, кто не в курсе был об этом атрибуте async, да, об этой фиче, все стало еще сложнее, потому что оказалось, что не просто добавил и все магически стало круче, а нужно еще с умом подходить. Вот. Но для тех, кто был в курсе, просто знайте, что нужно еще думать о том, как в приложении что будет грузиться и не замедлить ли это ваше приложение в принципе. Ну да, я думаю, это все на сегодня. Э, ну, на самом деле, есть еще одна небольшая ссылочка, я хотел тоже поделиться. Ну давай. Вот, это, скажем так, ничего особенного, ни библиотека, ни блокпост. Это просто кассетный плеер, который сделан при помощи React и SVG. При этом на React сделана, скажем так, вообще огромная часть. Это изменение вот этого вот play-состояния, да, play-пауза. Вот. Остальное, в принципе, при помощи SVG называется Noun Project. Тоже это, они там рисуют, по-моему, иконки, SVG-шки. В общем, он использовал SVG с этого Noun Project. Вот. И при помощи React там перерендеривал маленькую бздюльку на кассете. Вот. Ничего особенного, просто React в действии, его начинают наконец-то использовать. Саша, наконец-то кто-то нашел, куда React запихнуть. На самом деле, использование React здесь сомнительно, как по мне. Я бы обошелся просто переключением классика, но тоже как вариант. Без любой при этом JS-Lib, я хочу заметить. Ты бы мог просто сделать document query select. Да-да-да-да. Класс лист. Добавить, да, по-моему. Да-да-да-да-да. Я просто так делал, когда мы делали тулбар, который должен был работать без любых, без вообще каких-либо. Ну вот нельзя джесс библиотеки, потому что ну, uh-huh. он должен быть минимальный. И да, ну зато ты можешь спокойно потом прийти в офис и сказать: все, я React специалист. Я не просто сделал Hello World. Ну, и тут, кстати, да, показано именно применение, то, что он меняет одну вроде кнопку, но заставляет перерендерить э, весь элемент кассеты, но поскольку он использует React, то перерендеривается только одна маленькая кнопочка внутри SVG. Ну, нода. Угу. Вот. Да, да. Ну, React, ну да, решает эту проблему, что тебе не надо вручную сидеть и эту, на эту кнопочку вешать какой-то класс. Э, поэтому, да, для тех, кому интересно глянуть как вообще React можно использовать с SVG-кассеты. Ну, SVG-кассета просто еще прикольно выглядит, то вот гляньте, попробуйте. Я думаю, это все наши 
новости на эту неделю. С вами, получается, были Алексей, который еще более-менее, и Саша чуть подболевший. Да. Ну что, слушайте нас на следующей неделе. На следующей неделе, наверное, уже будет последний выпуск в этом году. Да, мы постараемся. Да, в этом году будет последний выпуск. Возможно, даже подведем какие-то итоги. Присылайте нам интересные темы, которые следует рассказать. А именно, возможно, даже пишите ваши мысли в комментариях. Как можно назвать этот год, охарактеризовать в мире Руби и Джесса, и как можно, скажем так, представить, какой будет следующий год. Потому что, ну, например, если с техники, то я бы охарактеризовал этот год как... Год на сим электроники, неудавшийся на сим электроники, я бы уточнил. Вот. Следующий год, не знаю, что уже будет популярно. Там айфоны еще тоньше и толще, и больше, или что еще, не знаю, как это назвать. Ну, кстати, вот. насчет айфонов, да, вот ты просто вспомнил о том, mm -hmm. как вот техника. Я вот буквально недавно, неделю назад был в Гонконге. И, честно говоря, вот просто едешь в метро, и мне кажется, что я понял, почему... Apple выпустила iPhone 6 Plus и почему просто iPhone 6 увеличили. Китайцы, ну, которые в Гонконге живут, и думаю, те, которые живут в Китае, тем более, они по большей части маленькие люди, ну, то есть невысокие, то есть небольшие люди, но они реально обожают здоровенные лопаты. Они с ними, они играют в игрушки на них, они смотрят на них фильмы прямо в метро, в такси, на работе, где угодно. И они с собой носят реально здоровенные телевизоры, то есть Samsung самые-самые огромные и так далее. Мне почему-то кажется, что вот это вот увеличение, оно было не просто там какое-то стратегическое решение, да, а вот именно направлено на Китай. Там, допустим, это чуть ли не самый большой сегмент, да, вот типа покупатель, ну там, возможно. Вот, но у меня такое ощущение, что вот прям для того, чтобы удовлетворить их нужды, потому что на iPhone 5, ну реально неудобно играть в игрушки. Вот я тоже пробовал, вот неудобно, а вот на, на телевизоре, на таком лопате здоровье, круто. Ну, возможно, ты прав, тем более, их же много с каждым разом, их все больше и больше, они ну, заполоняют. Но у них просто не забываем, в Китае у них локальный рынок достаточно большой. Ну, они же, извините, айфоны там же и делают. И кроме ну, айфонов, да, они, они там делают еще очень много всего, там, например, тот же Xiaomi. Техник. У нас как-то iPad с тобой перерос от технических новостей до других. Но в любом случае у них там тоже вот этот есть свои, и интересно, как Apple будет с ними бороться. Потому что Apple, например, тот же Xiaomi, он критикует. Тот же Xiaomi просто тупо копипастит Apple. Но выпускает, понятное дело, в три раза дешевле. Вот. Но только на своем локальном рынке. Сейчас, я так понял, они только начали экспансию, типа на Европу и все остальное. Поэтому, да, пишите нам, что интересного, как вы думаете, какие самые интересные и, ну, как говорится, моменты произошли именно в разработке в вебе, джессе, что будет будущее, например, возможно, React и тот же Polymer и XTEC, это просто будущее, все остальные потихоньку начнут умирать, или же, например, Angular 2.0 опять всех порвет второй раз, Достаточно будет интересно послушать и услышать ваше мнение, и я думаю, мы в следующем выпуске попробуем подвести небольшой итог уходящего года. До новых встреч! Пока! Пока!